0: Der rote Teufelslappen ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter. Abdu oder Erik Zabel. Kann er diesen Vorsprung behalten? Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen. Teufelslappen, Teufelslappen.
1: So, finale Besprechung der Tour de France. Das ist praktisch die Montagmorgen-Konferenz, logischerweise. Aber... Äh wir brauchen keine weiteren Kopfhörer. Herbert sucht nach seinen Kopfhörern, aber nein, er hat ein Mikro. Aber noch viel besser, weil die Franzosen ja gestern auf ihren Champagner verzichten wollten, haben wir zumindest schönen Sekt heute Morgen. Nicht nur, um auf die Tour de France anzustoßen, sondern weil Herbert heute schlanke 68 Halb wird, nein, tatsächlich 79 Jahre alt. Äh, deshalb äh, klingeling, äh, unsere Gläser stoßen zusammen. Und äh, wir sagen alles Gute, herzlichen Glückwunsch in doppelter Hinsicht, denn nicht nur, dass du ja logischerweise äh, deinen Ehrentag genießen sollst und äh, so bleibst, wie du bist und gesund, wie du bist, sondern vor allen Dingen, weil Herbert Watterbox der Einzige war, der schon vor der Tour gesagt hat, Tadej Pogacar gewinnt das Ding. Ich hoffe, du hast da einen Hundi drauf gesetzt, weil das hätte sich vielleicht gelohnt. Hat er wahrscheinlich nicht, aber sei es drum. Auch heute wieder dabei: Rose Bikes, unser Partner, ein Sponsoring von Teufelslappen, der Podcast. Rose bewegt Menschen zum Radfahren seit 1907, auch mit einem Gläschen. Unverkennbarer Marketanspruch: Das beste Rad in Qualität, Ausstattung, Design zum besten Preis. Ja, ihr Lieben, da sind wir mit drin, Montagmorgen nach der Tour. Ähm, wie, wie war das, wenn man fertig war, Herbert, äh, nach so einer Tour? Dann erstmal irgendwie äh, so, so ein Loch, so ein Nichts oder äh, direkt in den Urlaub oder noch in Frankreich geblieben?
0: Nein, nein, normalerweise, ja, mal so, mal so. Äh, manchmal sind wir noch zwei, drei Tage da geblieben, aber wenn dann so alles vorne noch abfällt, dann doch nichts wie weg und äh, ab nach Hause.
1: Und mit den Fahrern äh, hat man dann noch Kontakt nach den äh, letzten... Champagner duschen nach den letzten Siegerehrungen, wenn die alle fertig sind oder ziehen sie sich dann sofort privat oder in ihre Teams zurück?
0: Früher war es ja so, dass es ein großes Hotel gab, wo alle Mannschaften äh, untergebracht wurden nach der Tour. Da gab es dann in den höheren Etagen äh, große Räume, da wurde so gemeinsam gegessen, da war auch... Äh, Programm mit mit Gesang und mit mit Künstlerauftritten und so weiter. Das ist ja heute wegen Corona äh, ganz anders. Da hat sich jeder so sein Fleckchen gesucht, wo er also auf die vergangene Tour de France angestoßen hat und im Kreis derjenigen, die Paris erreicht haben, noch was gefeiert haben. Ich kann mir allerdings erinnern: Zu Zeiten von Telekom da gab es oben äh, äh, in der Nähe des äh, Arc de Triomphe gab es äh, ein berühmtes äh, oder gibt es noch ein berühmtes Lokal Fouquet und äh, da wurde natürlich äh, gefeiert und nur vom Feinsten alles aufgetischt.
1: Also Currywurst, Rotwies äh, äh, und eine Bratwurst dazu. Ja. Magenta. Magenta. <lacht> <lacht> Magenta. Ja und dann äh, ist so eine Tour vorbei und das ist ja dann irgendwie so ein bisschen äh, bisschen der Blues ja ich kenne das ja nicht von der Tour de France weil ich die noch nicht begleitet habe aber äh, von Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften oder sowas dann, dann wird halt überall aufgeräumt und ähm, die Journalisten schreiben die Fazitberichte äh, ähm, das ist irgendwie so dass man denkt was mache ich jetzt mit meinem Tag so geht es uns ja auch ja kein Inhalt mehr
2: ja, die große Lehre. Ich habe auch jetzt irgendwie Katerstimmung, aber äh, apropos Katerstimmung natürlich von mir auch herzlichen Glückwunsch, Herbert, Danke. den du ja ähm, den Geburtstag könntest du ja, wenn du jetzt dort wärst, tatsächlich auch noch mit dem Sieger gemeinsam feiern. Das ist ja, das ein äh, Ding, ja.
0: und ich würde das gelbe Trikot anziehen, <lacht> Aber da passe ich nicht mehr rein.
2: <lacht> aber wusstest du das eigentlich bei deinem Tipp? Ich, beziehungsweise ich frage mich, wie du da drauf gekommen bist, weil der war ja schon gut, der Pogacar, aber dass der das gewinnen würde, das konnte man doch eigentlich nicht. Wie kamst du da drauf, das vorher zu sein?
0: Ja, hier kam ja spontan die Überlegung, lass uns doch mal tippen. Und äh, Pogacar hat mir imponiert im letzten Jahr mit diesen drei Etappensiegen, die schwere Bergetappe, dann noch vorgestoßen auf Platz drei. Äh, Roglic gewann ja die spanische Valuta, wie Peter Kantos, der Erfinder des Kölner sechs immer sagte, die Vuelta. Und ja, und in diesem Jahr äh, hat man eigentlich vor der Tour gar nicht so viel gehört. Er ist ja in Monaco beheimatet und ist offenbar, wie ich gelesen habe, dann auch in seine Heimat gefahren, um da zu trainieren, weil das ja in Frankreich schon ein bisschen schwieriger war. Ähm, ja, gut, Pugacar und Roglic und dann vielleicht, ja, ein Franzose und ein Kolumbianer. Und äh, nachdem ihr alle da auf die anderen getippt habt, habe ich hier dazu so <lacht> Unglaublich.
2: Sagst du uns heute am Ende der Folge noch die Lottozahlen für das nächste Wochenende? Oder?
0: Genau. 21, <lacht> 9, 41.
1: Wir <lacht> <lacht> sind ja 21, 9, 41. Das geht immer. Das, Geburtstag. Genau, das sehr das schön, Geburtstag. sehr schön. Ja, aber so wird ja tatsächlich äh, Lotto getippt. Ähm, wer auf Pogacar getippt hat, hat äh, wahrscheinlich eine gute Quote, aber jetzt ja auch nicht so eine überragende, weil es ja nicht der super, super Außenseiter war, logischerweise. Ähm, wobei wir ja in den letzten Bergprüfungen eher den Eindruck hatten, dass er schon ein bisschen gelitten hatte. Roglic ähm, hatte immer eine Antwort, immer auch einen Hauch, die bessere Antwort, es kam immer noch mal so ein kleines Sekündchen hier und da äh, dahin und dann dieses Zeitfahren, wo ich so viele Menschen wie lange nicht mehr aus allen möglichen Sportarten erlebt habe, die fasziniert davor saßen. Äh, weil so eine Klappe und so eine dramatische und ja auch dann wirklich das äh, Gesamtklassewohn nochmal umwälzende Entscheidung hat es ja schon lange nicht mehr gegeben. Äh, hast du Erinnerungen gehabt an, an andere Tourenden, die ähnlich dramatisch waren?
0: Ja, kommt natürlich spontan äh, das Jahr 1989 in den Sinn. Äh, das war ja damals äh, die letzte äh, Ankunft in Paris, nicht mit einem Massenspruch, sondern mit einem Zeitfahren über 24,5 Kilometer von Versailles äh, nach, äh, nach Paris eben äh, auf die Champs-Élysées und da hatte ja Laurent Fignon äh, fast auch eine Minute Vorsprung, hat aber dann äh, doch um acht Sekunden verloren, äh, Greg Lemont erstmals mit einem Rennrad und äh, Triathlonlenker, mit einem Helm, während eben Fignon mit wallendem, blonden Haar, und Nickelbrille und ohne Helm und äh, konventionellem Rennradlenker gefahren ist, also da seine größte Niederlage erlitten hat. Und seit der Zeit eben äh, danach, die Ankünfte waren eigentlich, äh, was die Umwälzung anging, normal und auch nicht mehr umkehrbar.
2: Ja, auch wenn das damals ja noch knapper war und ähm, vielleicht dadurch auch noch spannender, war das dieses Mal, glaube ich, doch noch unglaublicher, weil damals war es ja auch ein technisches Thema ne? durch diesen diesen aerodynamischen Vorteil. Äh, aber diesmal hat er den ja einfach in Grund und Boden gefahren. Also das war ja einfach nicht zu begreifen, was da in dem Moment passiert. Und so sahst du ja auch die... Die Jungs von Jumbo visma die da am Fernseher standen, also Van Aert und Dumoulin, die konnten das ja nicht begreifen. Und der Dumoulin hat auch hinterher ja gesagt, er kann sich das nicht erklären. Und dann haben alle direkt gesagt, ah, der unterstellt dem wieder was. Aber die, die Einschätzung kam eher daher, dass der Dumoulin am Samstag wohl bis zu dem Berg konstant 440 Watt gefahren ist. Und Amberg dann konstant 430 Watt, also eine unglaubliche Leistung. Und äh, diese Leistung hat einfach letztlich äh, nur dafür gereicht, dann äh, von ihm noch eine Minute abgenommen zu bekommen. Also das war eigentlich eher so diese Verwunderung von den, von den Jungs, ne? Ja, vielleicht nochmal zurück zu der Situation, äh, wir haben ja
1: beide bei der Bundesliga gearbeitet am, äh, am Samstag Nachmittag, als dann, äh, das Zeitfahren ja schon lange dran war, weil es ja von, äh, von hinten, also vom allerletzten, äh, mein Kluge war glaube ich der letzte am Samstag, als es losging, ne? ähm, Roger, Kluge. Äh, Roger, Kluge, klar, Michael, Roger Kluge, genau. Äh, bis äh, zum ersten runter, äh, zum Glück waren die Spiele dann rum, ich weiß nicht, äh, du hast wahrscheinlich parallel hier das äh, Tour de France bild noch irgendwo auf dem Monitor gelegt, und bei uns war es dann so, dass tatsächlich alle Leute, die da Fußball bearbeitet haben, umeinander standen. Einer hielt das iPad hoch und äh, alle haben da die letzten äh, Metersilber geguckt, weil es wirklich so eine äh, faszinierende Geschichte war. Ähm, auf der anderen Seite, klar, sagt man jetzt wieder, ja, der ist ein schlechter Verlierer, die Monat und so weiter. Aber er hat ja zumindest seine Wandwerte auf den Tisch gelegt. Was ja schon mal ein Ansatz ist. Die Diskussion über Wattwerte und was ist möglich und was ist nicht möglich hat, nur schon mal bei Würen kann ich mich erinnern, als er so unglaublich einen äh, Berg hochgefahren ist. Da hieß es auch, wie kann man eine halbe Stunde lang über oder eine Stunde lang über äh, 400 Watt treten? Ähm, da, das ist natürlich immer die Frage, ja, was ist menschenmöglich und was ist nicht menschenmöglich? Leider hat äh, die Tour de France und der Radsport der so schlechten Lärm was das angeht. Das hat jetzt gleich diese Diskussion wieder angefangen. Du hast es gesagt, Sebastian, hat diese Diskussion aufgemacht. Ja, Und ähm, das ist natürlich jetzt eine Mischung aus äh, vielleicht doch schlechter Verlierer oder äh, wenig Respekt vor einer herausragenden Leistung. Es ist halt schwer zu sagen. Ja. Ich schalte noch mal kurz äh, den journalistischen Gang ein. Ähm, das hat ähm, Florian Nasser gestern beim Kommentieren oder vorgestern beim Kommentieren in der ARD auch gemacht. Ähm, indem er gesagt hat, ja, äh, leitet äh, das Team von Pogacar, ist halt nicht das bestbeleugnende Team, weil da halt doch einige Kollegen dabei sind, äh, die sowohl aus, äh, aus spanischen als auch aus italienischen äh, doping Fällen und Geschichten heraus immer noch in der äh, Tour da eine Rolle spielen. Also es ist nicht so, dass es jetzt das äh, offenste und cleanste Team wäre. Insofern soll man jetzt nachher nicht sagen, ja, ihr habt es doch alle gewusst. Aber äh, tatsächlich weiß man ja nicht, was möglich ist oder was nicht möglich ist. Das ist ja das Schwere, dass man heutzutage im Leistungssport ja jede herausragende Leistung hinterfragt und nicht mehr weiß, ist das jetzt möglich oder ist das nicht möglich. Das, das nimmt dem also ein bisschen an Faszination äh, aus meiner äh, Perspektive schon weg.
0: Ja, sehe ich genauso. Dass man das vielleicht ansprechen muss, oder sollte, so wie Florian das getan hat, alles klar, der ist ja sehr tief eingestiegen und hat äh, Saroni äh, zitiert, Janetti der ja auch der Teamleiter ist, klar, das waren Zeiten, wo äh, Rico geschnappt wurde, da ist man natürlich immer sehr schnell dabei, das zu verlängern, gedanklich, äh, und dann auch äh, mit Taten in der entsprechenden Mannschaft, aber ich, es hört sich jetzt so an, als wollte man sich das leicht machen, aber ich weigere mich einfach sofort erstmal zu sagen, Mensch, wer weiß, ob das mit rechten Dingen zugegangen ist. Das war toll, das hat es in der Form noch nie gegeben bei einer Tour de France, dass einer am vorletzten Tag bei einem Zeitfahren so äh, klar äh, das äh, ganze durcheinander durcheinandergewirbelt hat und dabei würde ich es für mich selbst auch äh, belassen wollen. Ja, also
1: bis zum äh, Beweis des Gegenteils äh, logischerweise, ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nochmal in die Details gucken, haben wir vorher gesagt, äh, wird spannend, wer wechselt das Rad, wer wechselt das Rad nicht. Sagt er, Tom Dumera, hat das Rad nicht gewechselt. Ähm, die beiden Slowenen, also Pogacar und Roglic haben gewechselt, übrigens auch unterschiedlich schnell, ja, da war äh, Pogacar deutlich äh, schneller, also das sah äh, geübter aus, ja. Bei Robic war schon so eine Hektik da drin, ja, weil der, der hatte ja schon eine Ahnung, dass es halt schwierig werden würde. Ähm, es war ja schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich da die Taktiken waren. ja. Also fahre ich jetzt wirklich schon all out an den Berg dran? Wechsle ich dann oder wechsle ich nicht? Fahre ich jetzt wirklich mit dem Zeitfahrrand weiter hoch, so wie Dimola das gemacht hat, der ja trotzdem eine herausragende Leistung da hochgefahren ist? Oder war es doch ein entscheidender Vorteil, da eben äh, mit einem Rennrad zu fahren? Das äh, war ja auch in der Hinsicht, weil du sagst, das ist Technik ähm, damals bei, äh, bei Fillon. Aber äh, das war ja hier auch eine technische Frage letztlich.
2: Ne? Ja, ich glaube, der Dymoulin fühlt sich einfach sehr wohl auf der mhm. Zeitfahrmaschine. Ähm, die Kehren darauf sind auch okay zu fahren. Aber äh, ich glaube, für die anderen war es halt einfach der Gewichtsvorteil äh, und die Agilität dann einfach wichtiger. Was... Ähm, mich noch interessiert, weil wir gerade davon sprachen, dass oder Herbert, du hattest es gesagt, das wäre das letzte Mal, dass das ein, eine andere Ankunft auf den Champs-Élysées war. Seit wann gibt es eigentlich dieses äh, Gentleman's Agreement, dass man am letzten Tag nicht mehr angreift? Oder war das immer schon so, in diese, dass man am Schluss wirklich nur noch die Ehrenrunde fährt?
0: Also ich habe ja, glaube ich, beim letzten Zusammentreffen habe ich ja die Story erzählt von Jean Rubik 1947, das war die erste Tour nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man, da gab es das auch schon. Man hat da vielleicht im Fahrerfeld und auch in der Umgebung darüber diskutiert, aber es stand nirgendwo. Und der einzige, den ich kenne, war eben Jean Rubic, Nicht weil er seiner Frau den Tour de France Sieg zur Hochzeit schenken wollte, aber der war so genervt und 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 äh, wollte einfach gucken, was passiert, wenn ich da 100 Kilometer vor dem Ziel antrete. Äh, Hat er noch was drauf, dieser dieser Pierre Brambilla? Und äh, äh, seit der Zeit wird da immer drüber geredet. Es gab zwei Rennfahrer, Eddie Senior und Alexander Vinokurov, aber das hatte mit der mit dem Ausgang der Gesamtwertung nichts zu tun. Die haben sich da noch ein paar Sekündchen geklaut und haben dann solo äh, die Chance erreicht. Aber ähm, seit der Zeit ist das so. Ich weiß auch nicht, warum. Also es ist ja schön, wenn, wenn die da Champagner trinken, so wie wir das jetzt hier machen. <lacht> Aber äh, als Sprinter oder, oder auch als einer, der vielleicht ganz äh, eng dahinter ist, werden sich sehr viele Leute fragen, warum versucht er nicht nochmal anzugreifen. Wie zum Beispiel Roglic hat ja noch die Mannschaft. Wenn die nochmal so gefahren wären wie in den Bergen, hätte das theoretisch ja möglich sein können, die anderen in Gefahr zu bringen. Ne?
1: Ja, das ist, ja, das ist ja der Hintergrund. Ne? weil Wir haben ja Zeit gesagt, Jumof, ist mal, die herausragende Mannschaft einfach äh, in der Lage, im Prinzip zweieinhalb Wochen lang die Tour komplett zu bestimmen. Ja, sagen wir mal, nach den ersten Aufgeregtheiten, und äh, den Folgen der, der, Stürze rund um äh, die Eröffnungs, in Nizza, hat sich das dann ja relativ schnell geregelt. Und dann haben die ja im Prinzip die Tour de France bestimmt. Von vorne bis hier. Punkt. Ja? Und die hätten sich ja gestern eine Möglichkeit gehabt. Ja. Und ganz viele Leute, die nicht so da drin stecken, fragen ja auch jedes Jahr, ja, wieso greifen die da jetzt Jahr an? Ja, ähm, bei, bei mir hier kam immer die Frage, ja, wieso fahren die dann so lange? Dann können die doch auch einfach 80 Kilometer fahren und dann das Ding da in, in Paris äh, als Sprint rausmachen. Ja? Oder nur kreiseln in, in Paris. Ja? Warum vorher noch das, ja klar, einmal durch Versailles, Versailles vorzeigen? Ja, okay, kann ich noch verstehen. Aber das, dann wird das doch eigentlich reichen, wenn man eine Kurzetappe dann rausmacht. Ja?
2: Das mit dem, dass die keinen Champagner gestern getrunken haben, übrigens, das war ja auffällig, habe ich jetzt ähm, gelesen, sei deshalb, weil Emirates, ähm, die sitzen ja ah, im Arabischen ach so, ach so, deshalb und dass bei denen, bei können. deren ja, Team ja. komplett keine Alkohol-Policy äh, sozusagen ja, herrscht und deshalb hätten die darauf verzichtet gestern, kurioserweise, was ja, irgendwie schade war, aber das holen wir uns nach. Uns nach. Genau. können wir uns nicht anschließen, das widerspricht äh, ganz eindeutig.
0: <lacht> wir <jetzt> auf das, <lacht> so, so. das geht nicht.
1: Hoffentlich nochmal, ja. Ne? Ja, dabei sind wir ja äh, bei, bei einem Fazit halt auch über die Tour logischerweise. Also, Jumbo Wismar, herausragende Mannschaften stehen am Ende mehr oder weniger mit leeren Händen da. Ähm, das ist nicht zum ersten Mal passiert. Aber äh, so einen tragischen Touch hat es schon,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Die dominierende Mannschaft, wie du sagst. Und dann nachher gar nichts zu haben. Gut, der Roglic hatte elf Tage das gelbe Trikot. Aber so kurz vor Paris, das noch äh, zu verlieren ist schon, ist schon äh, tragisch. Äh, Sie haben ja auch, ich, drei, drei Etappensiege, oder?
2: Ja, zweimal zwei, Baut um, von Art und ja. einmal Hogwitsch, äh, glaube ich. Äh,
0: und äh, den zweiten Platz im Gesamtklassement. Aber die hatten bestimmt mit allem gerechnet, nur damit nicht.
1: Ja, das hattest du ja schon angesprochen, äh, wie versteinert die da standen ja, und es gar nicht fassen konnten. Ja, äh, gab ja gestern auch noch. Ein, ein, schöne, ein schönes Interview von Toni Martin, der, das, der auch vollkommen perplex war, weil der weiß schon, was es das heißt, über Zeitfahren, so eine Leistung äh, dahin zu legen. Ja? Äh, das ist ja klar. Übrigens, über die Strafe, die er gekriegt hat, müssen wir glaube ich auch noch sprechen. Das ist ja die bescheuerste Strafe, die ich
2: je was gehört habe. Ja. Tony Martin und ne, ja, ja, beide. 2.000 Schweizer Franken.
1: 2.000 Schweizer Franken, weil der Kreis um den Arm mit den Weltmeisterstreifen nicht ganz geschlossen war und zu weit war die Streifen auseinander. Also. Nee, nicht ja. zu weit
0: auseinander, aber man hat ja gesehen, bei Kwiatkowski also, die fahren ja alle, die mal Weltmeister waren, mit diesen mit diesen äh, Regenbogen. Regenbogenfarben äh, am Ende des Oberarms. Nicht? Äh, und ich, ich habe das auch gesehen, habe aber auch keine Gedanken darüber gemacht, dass das einfach wie so einer der Abziehbilder von Sebastian, hier so draufgeklebt war, das ist ja nur affig, finde ja. ich, und beknackt und bescheuert, ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll, äh, warum zwei, 2000 Schweizer Franken, nur weil das hier nicht rundherum zu sehen ist. Ja. Das ist
2: die ne? Ja, ist aber auch ein, wichtiger Punkt. ein <lacht> wichtiger Punkt. Also
1: wenn wir gesehen haben, wofür es sonst 500 äh, Schweizer Franken gab, ja, erinnern wir uns nochmal an Saga, ja, weil ähm, die Würdigung für den brauchen wir ja auch, allein schon damit äh, Sebastian nicht noch drei äh, Abende lang ins Kissen fallen muss, ja. Ähm, Saga, für diesen Rempler bei 80 km/h hat er 520 Franken Strafe gekriegt. Das ist überhaupt keine Relation. Ja, also wenn du sagst, okay, das war eine saugefährliche Situation, dann könnte ich da an der Stelle verstehen, dass man sagt, hey nee, Leute, ja, das sind äh, Sachen, wo ihr Leib und Leben anderer Fahrer gefährdet. Ja, das sind, keine Ahnung, 1000 Schweizer Franken oder 2000, äh, ja, aber wegen so einer Formalie, lächerlich. Ja. Auf der anderen Seite, ja, Peter Sager hat mir gestern imponiert. Ja, dass der dann noch mal äh, mit seinem äh, langhaarigen äh, Zockel vorneweg äh, aus da noch mal richtig Feuer gegeben hat und letztlich Dritter geworden ist, hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Und er hat auf jeden Fall nicht aufgesteckt, sondern einfach noch mal reingehalten. Fand ich geil.
2: Und er hatte die Regenbogenstreifen an der richtigen Stelle. <lacht> das ist ja ich auch eine Frage des, des Teams. Ne? Ich, will, ich weiß nicht, ob wir Jumbo jetzt schon abgehakt haben, nee. aber... Ähm es gibt, glaube ich, zwei Fahrer, die die wirklich eine tolle Leistung dort gebracht haben und auf sich aufmerksam gemacht haben. Also das ganze Team hat eine tolle Leistung gebracht. Wir müssen auch sagen, Roglic, der ist jetzt zwar jetzt Zweiter geworden, tragisch, abgekocht, aber der hat die ganze Tour super gefahren und der ist auch ein tolles Zeitfahren gefahren. Der ist ja da Fünfter geworden hinter denen und ist eigentlich eine gute Zeit gefahren. Aber ich wollte darauf zurück, dass... Ich finde Sepp Kuss, ich sag nach wie vor Kuss, ich wer, verwehre mich gegen Kass, ähm, großartig. Also der ist wirklich eine Entdeckung in dieser Tour. Der ist, glaube ich, am Schluss tatsächlich im Gesamtklasse auch, also Top 20 auf jeden Fall, ich glaube 13 oder sowas. Und hat ja wirklich am Berg immer gezeigt, was der für eine Qualität hat. Und Vaut van Arth, ähm, der hat ja, obwohl er Helfer war, immer wieder solche Akzente gesetzt, das fand ich schon auch sensationell. Und jetzt nächstes Wochenende ist Weltmeisterschaft. Da können wir uns, glaube ich, auf ein schönes Rennen freuen, wo der auch ein Weitchen mitzureden hat, denke ich
1: mal. Ja, Im Prinzip war von Art ja äh, dann da top ähm, Nach den Leistungen, Klassiker ja. und jetzt bei der Tour. Muss man natürlich jetzt immer sehen, es ist natürlich eine sehr enge Folge jetzt an äh, Rennen aufeinander du aus der Tour rauskommt. Normalerweise würden die jetzt Urlaub machen ja, oder ein paar Kriterien fahren. Ähm, und jetzt kommt eine Weltmeisterschaft, da denkst du natürlich nochmal anders drüber nach, ähm, wie du das angehst, wobei der ein oder andere ja glaube ich schon vor dem Zeitfahren gesagt hat, ja, ich mache das Zeitfahren äh, auch vernünftig, aber doch eher so, dass man dann am Berg vielleicht nicht äh, sich komplett zerlegt, ja, sondern sagt, okay, in äh, Woche ist die Weltmeisterschaft und dann schauen wir nochmal weiter. Ja. Also, das ist ja auch nachvollziehbar, weil ja jetzt noch äh, im Prinzip nicht, Dreiviertel Saison Radfahren kommt, ja, wo wir eigentlich ja jetzt mit, mit Radfahren normalerweise an dieser Stelle abgeschlossen hätten. Ja, jetzt würden die Weltmeisterschaften vielleicht noch irgendwo sein und dann der Ende jetzt kommt noch der Giro und dann noch die Welter und noch ein paar äh, Klassiker dazu. Also ist ja eigentlich auch sehr schön. Gut, dann sind wir äh, beim Bora. Ja, äh, du noch drei Worte äh, der ultimativen Lobhudelei zu Peter Sagan sagen.
2: Drei Worte. Ja, Jetzt ist es ist wie, wie äh, Horst Rubesch damals sagte, ich sage nur ein Wort, vielen Dank. <lacht> Nein, ähm, ich würde sagen, nicht abschreiben nach wie vor. Ähm, und Bora, die hatten sich was anderes vorgenommen, das muss man sehen, das ist ja klar, die haben sich das grüne Trikot vorgenommen und eine Gesamtklassementplatzierung mit Buchmann, das ist beides nicht aufgegangen. Trotzdem, wir wissen die Vorzeichen, unter denen sie da reingegangen sind die Verletzungen, die Stürze. Umso erfrischender und erfreulicher, denke ich, der Sieg von Kemner. Ähm, dass die sich was anderes vorgenommen haben, ist klar. Aber jetzt äh, die denken schon wieder an an morgen und haben schon wieder viele Fahrer verpflichtet. Ähm, und äh, das Team ist ja gut. Die hatten halt jetzt viel Pech. Der Bürstelberger äh, zu einem Überfluss am Schluss noch äh, mit einem Westenstich und einem anaphylaktischen Schock. Ich kenne das. Ich bin auch Allergiker gegen Wespenstich. Ich habe dann immer so ein Notfallset dabei, wo ich mir so eine Spritze ins Bein jagen muss. Hatte der offensichtlich nicht dabei. Ist aber zum Glück versorgt worden.
1: Aber ähm ja, der wusste es glaube ich gar nicht so richtig. Es ein Anzeichen von äh, anaphylaktischem Schock. Dann haben sie ihn Sicherheitshalber ins Krankenhaus ausgebracht und war aber dann ähm, die Symptome relativ schnell wieder okay. Aber es ist natürlich super, super Pech. Also sagen wir mal so, an Pech haben die eine Menge aufgeladen bei dieser Tour de France logischerweise. Auf der anderen Seite finde ich halt auch von der Teamleitung, also von Ralf Bank dieses Umswitchen und auch die die gesamte Mannschaft dann darauf äh, zu verpflichten und zu sagen, so Leute, äh, Kopf in Sand stecken gilt nicht, ähm, morgen ist der nächste Tag Jetzt lass uns überlegen, was wir machen können. Ja, Also dann klar zu sagen, wir fahren für Peter Sagan alles, was geht, und das haben sie ja bei einigen Etappen gemacht, wo sie richtig hingelangt haben. Dass das dann aus dem einen oder anderen Grund am Ende nicht aufgegangen ist, das ist ja das andere, aber sie haben es versucht. Plus auch die, den Mut zu haben, sowohl mit Schachbarn als auch mit Kenner, immer wieder. Auf diesen Etappensieg zu gehen und dann irgendwann belohnt zu werden, ist ja auch eine Grundeinstellung, die in diesem Team herrscht. Aber es ist natürlich eine Frage der Teamleitung, logischerweise. Ne? Was, was bedeutet der Ralf Denk für, für den Radsport in Deutschland und für das Team? Wie würdest du den äh, beurteilen? Der,
0: der ist ja gar nicht mit dabei gewesen. Der ist ja, Ralf Denk als Teammanager, ist ja in Raubling geblieben. Mhm. Nicht? Äh, daran sieht man auch, dass er Enrico Peutschke als sportlichem Leiter im Auto, schon viel zutraut und ich glaube, das ist auch ein ganz seriöser Mann, so wie der spricht, wie der sich ausdrückt und äh, ja, ich ich kann das nachvollziehen, so wie sie reagiert haben, noch etwas zu retten, was zu retten ist. Äh, irgendwann waren die ganzen Bemühungen äh, um Sagan ja dann doch konterkariert äh, durch äh, durch äh, nicht vorderer Platzierungen. Die Zwischensprints lagen oft äh, sehr weit vom Start weg, sodass also Ausreißergruppen das alles schon abgegriffen haben an, an Punkten und an, an Bonussekunden. Aber äh, zu wissen oder zu erahnen, dass also Kemna der kommende Mann sein kann und so viel. Power noch in der dritten Woche entwickelt, wie das selten Rennfahrer haben, das also zu unterstützen und auch nach dem ersten gescheiterten Versuch am Marie dann am nächsten Tag sofort nochmal in die Vollung zu gehen, das muss man erstmal machen, da muss man Mut zu haben, ne? Und Power in den Bahn, logisch. Ja, logisch. Und Kämpfer ja, ja, ja. Ja.
1: Aber das ist ja genau das, was ein, ein Rennfahrer letztlich auszeichnet ja. äh, bei Donald Tour. Die äh, ist halt nicht nach fünf Tagen vorbei, sondern nach drei Wochen. Ja, das ist ja auch äh, wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Äh, mhm. wie, wie sehr geht man sich dann auf den Geist nach äh, zweieinhalb Wochen und denkt, boah, jetzt noch mal fünf Tage? Oder wo, wo kommt der Punkt, dass man äh, wieder Silberstein am Horizont sieht? Wenn du, oder weil du bist da in den unterwegs gewesen.
0: Ja, ich sitze ja im Auto, <lacht> aber das geht, das geht einem als Reporter. Ähm, äh, wenn man äh, schon drei Wochen mit einem zusammen im Auto sitzt, auch irgendwann mal auf die Nerven. In früheren Zeiten war das öfter so, äh, seitdem ich mit Florian Nass zusammen unterwegs war, war das sehr entspannt und sehr positiv, auch bis zum letzten Tag, ich erinnere mich an, an, an einen, eine Ankunft in Paris, da war es so sauheiß, wie, wie es jetzt vor einigen Wochen war. Und äh, da haben sogar hilfreiche Hände äh, uns zwei wirklich Trikot-grüne Plastikschüsseln unter den Kommentatorentisch gestellt mit eiskaltem Wasser und mit, mit äh, mit Eisstücken, damit man es wirklich einigermaßen aushalten konnte. Also da sind wir uns nicht auf die Nerven gegangen. Im Gegenteil, wir haben dann hinter der Tribüne anschließend noch ein bisschen gefeiert da und waren dann gemeinsam weg. Noch.
1: Ja, das ist, so soll es ja sein. Aber klar, wenn man die ganze Zeit auf dem Rad sitzt und die Müdigkeit merkt oder noch Sturzfolgen oder Ähnliches mit sich rumschleppt, dann ist das natürlich einfach ein anderer Schlag. Okay. Ähm, wobei wir ja ähm, dann halt auch bei denen sind, die die nicht zu Ende fahren äh, konnten ja. Äh, ja was, was, was vielleicht
2: was? nochmal einen wirklich letzten Satz zu sagen. Ja. Ähm, der hat jetzt seine Form bewiesen und der fährt den Giro ja. jetzt äh, in zwei Wochen und da freue ich mich drauf, weil der ja äh, einen enormen Bezug zu Italien hat und auch eine riesengroße Fangemeinde und wenn der jetzt beim Giro auf Maglia Ciclamino geht, das wunderschöne ähm, Alpenfeilchen-Trikot, also das Sprinter-Trikot ähm könnte das eine Show werden, aber ähm, wenn ich es richtig weiß, hat er doch Konkurrenz im eigenen Stall sozusagen, weil Ackermann hatte ja das äh, Ciclamino, glaube ich, letztes Jahr und der fährt das auch, wenn ich es richtig weiß. Ja. Aber auf jeden mhm. Fall schön, den damals zu sehen. Ja, und dann sind wir ja bei einem anderen großen Sprinter, der es dann leider ja doch nicht ganz bis zum Ende geschafft hat, André
1: Greipel. Ähm, gestern im, im Interview in der ARD war er so ein bisschen äh, unsicher, ob er jetzt nächstes Jahr nochmal fahren sollte, weil klar, äh, die Corona-Saison natürlich für alle eine unbefriedigende
2: Situation war. Ähm, glaubt ihr, den sehen wir nächstes Jahr nochmal wieder? Also in dem Team bei der Tour wahrscheinlich wird eher schwierig, mhm. weil, ja, Wogen haben, weil sie mit ja. Froome wahrscheinlich... Nichts mehr groß auf Sprinter ausrichten, sondern eher auf ein Gesamtplasma. Aber das ist toll. Der, der steckt nicht auf und der, der ist sich auch nicht so schade da. Der ist jetzt nicht mehr im Sprint ganz vorne gewesen, aber er fährt da trotzdem mit und gibt sein Bestes. Und ich fand das, ich fand das war eine tolle Leistung. Von
0: und wäre sicherlich auch durchgefahren, wenn die Stürze nicht gewesen wären und die, die äh, ärztlichen Versorgungen mit Stichen. In, in ne?
1: Ja, aber er ist ja am Ende dann tatsächlich auch nochmal krank geworden. Ja. Also ja, das, das war das dann die, die Nummer. Er hat gesagt, ja, Wochenende durchgeschlafen, dann ging's wieder. Aber das ist natürlich was anderes, wenn man dann zu Hause wieder sein kann und sein eigenes Bett hat, ja. An der Stelle sind wir ja dann auch bei den äh, Top-Sprintern, ähm, sowohl Greipel als auch Marcel Kittel der ja als Markenbotschafter für unseren Partner Rose Bikes ähm, unterwegs ist und in den Cycling Episodes, den Part 6, die Schönheit des Radfahrens herausstellt, könnt ihr bei Facebook, YouTube oder Instagram unter Rose Bikes euch anschauen. Äh, spannende Angelegenheit. Er hat einen Nachfolger gefunden, was ähm, Siege auf der ähm, letzten Etappe, also auf dem Champs élysées angeht, in Bennett gestern. Und da muss man natürlich schon mal sagen, also der hat natürlich schon abgeliefert. Ja? Also ähm, egal, was passiert ist, man hat sich, glaube ich, an der Reaktion, als er gestern über die Linie gefahren ist, danach gesehen, äh, was ihm das bedeutet hat. Das war nicht nur irgendwie cool, sondern das, das war halt ja eine ganz hohe Emotionalität. Ähm, ist fast ein bisschen schade, weil er ja noch bis letztes Jahr äh, bei Bora unterwegs war. Aber die haben den natürlich auch fantastisch angefahren. Und äh, der hat natürlich immer dann, wenn es galt, auch bei schweren Etappen war er dann trotzdem da und äh, gestern hat er echt noch mal abgeliefert. Also muss ich sagen, äh, Respekt und aus also meiner Sicht komplett verdient Grünes Rekord.
0: Aber da sieht man mal, wenn man äh, um einen Top-Sprinter herum äh, die entsprechenden Leute verpflichtet, um äh, so einen Zug zu organisieren, wie das früher bei Mario Cipollini <lacht> der Fall war, äh, mit vor allen Dingen äh, mit äh, Michael Mörkoff aus Dänemark äh, an der Spitze, der ja wirklich äh, wie das doppelte Lottchen bei dem geblieben ist und und immer in seiner Nähe, selbst am Berg, und, und auch die, die, die Wege geöffnet hat, um zu solchen Erfolgen zu kommen. Das war übrigens, äh, zuletzt kam das ja nicht so raus, als wir äh, Probleme hatten mit der Verständigung nach Berlin. Es ist der 778. Sieg von Quickstep in der Geschichte, in dem Bestehen äh, dieser Mannschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? 778. Sieg gestern dieser von von Bennett. Ne?
1: Ja, ich habe gestern äh, bin hier ein bisschen äh, rund um Köln gefahren. Äh, auch wieder viele blaue ältere Trikots noch von äh, Quickstep gesehen. Äh, die sind gerade wieder hoch im Kurs und werden alle wieder
2: was bist du gefragt? Ich habe ein Wiggins-Trikot angezogen. Ah, richtig. So. Ja, äh, tatsächlich.
0: Ja. deshalb also, lässt du dir erst den Bart <lacht> Ja.
2: Und Platze äh, schneide ich mir auch und vielleicht färbe ich den Bart dann rot. Nur mit den Tätowierungen bin ich ein bisschen hinter.
0: Einen Satz wollte ich noch sagen. Das zeigt aber die ganze Ehrlichkeit und den Charakter von André Greipel. Als es gestern darum ging, zu sagen, äh, äh, 14 Etappen äh, mhm. hat Kittel ja. und, und elf haben sie, sagte Florian Nass, das sind ja immerhin 25. Da hat er gesagt, Moment, vergesst mir bitte äh, Erik Zabel nicht. Der steht noch vor mir mit zwölf Etappen Fand ich sehr stark.
1: Ja, ja das ist ja, ist ja auch so ein bisschen äh, sprinter Ehre, ne? Also dass man äh, da gar nicht so gegeneinander, sondern äh, die, die haben ja auch äh, zeitlich eigentlich äh, ihre Karriere nacheinander gehabt, ja, äh, nicht so große Überschneidungen. Miteinander. Also da sind ja auch äh, keine Universitäten, sondern ja auch ein Stolz der Sprinter, dass sie äh, ja mit Abstand die erfolgreichsten sind aus deutscher Sicht, was Tour-Etappen angeht. Das ist ja ähm, auch klar. Wenn wir dann noch die anderen äh, Trikots durchgehen, äh, ein Südamerikaner hat es ja immerhin geschafft, ein Trikot mit nach Hause zu bringen.
2: Äh, Carapas? Nee. Nee, nee, das, ähm, der dürfte das nur der gestern so tragen, fragen, der aber der, 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 der Pogacar hat drei Trikots gewonnen, also ja, der weiß, hat das Trikot, weiß, gut das gut Gelbe, gehen. das Bergtrikot und das ist des jüngsten Fahrers und es ja. ist der erste Fahrer mit drei Trikots seit Eddie Merckx, ähm, der hat glaube ich 1969 oh, ja, ja. hat der Da gab es auch bis dahin noch nicht das weiße Trikot, der hatte damals Erst äh, 75. gelb gepunktet und grün. Ja. Hätte aber 69, korrigiere mich, da waren noch keine 25, hätte theoretisch auch das weiße gewonnen, wenn es das damals schon Richtig,
0: gegeben, das gab es noch nicht. gegeben hätte. Aber die Mannschaft damals. hat gewonnen Faema damals, mm, okay. diese italienische Kaffeemaschinenherstellerfirma. Ne?
2: Genau, und ja, ich na. glaube, es gab sonst nie jemanden, der auch drei Trikots mitgenommen nein, hat. Nein, 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 nein. Ich meine, es gab ja sowieso erst natürlich später das grüne Trikot. Das heißt, es gab eine Zeit, wo es Berg und Gelb gab. Da gab es schon, ich glaube, Kopi und ein paar andere haben zwar zwei mitgenommen. Aber wie gesagt, seit es eben drei oder vier gibt, Pogacar erste Mal mit drei Trikots seit Max.
0: Ja. Man darf allerdings, man muss müsste eigentlich ganz genau sein. 1933 gab es die erste Bergwertung, Vicente Trueba aus Spanien hat die Bergwertung gewonnen. Aber 1975 kam erst das Trikot mit den roten Punkten von dieser Schokoladenfirma aus blois nicht? Und 1975 eben auch das Weiße.
1: Also Trikologie äh, ist dann eine spe spezielle Angelegenheit. Da, da habe ich mich irritieren lassen, dadurch, dass der äh, das Trikot getragen hat. Ähm, aber äh, wenn wir schon bei Cara passieren, sind wir auch bei Ineos. Ähm, Carapas hat ja zumindest die Ehre von Ineos hochgehalten in den letzten Etappen, auch äh, auf den letzten Bergetappen, wo er zumindest mit wahnsinnig viel Herz gefahren ist und nicht immer glücklich logischerweise, aber ähm, ja dann doch noch gezeigt hat, dass er was kann, wobei er gar nicht so viel Unterstützung hatte. Klar, die eine Etappe mit Gertkowski haben wir schon besprochen. Die haben es auch gestern ein paar Mal versucht, sich da noch in Szene zu setzen, aber unter dem Strich. Haben die natürlich noch eine viel größere Enttäuschung erlebt
2: als Jumbo oder Bora zusammen, ja, wenn man es so sieht. Absolut, die hatten sich was ganz anderes vorgenommen und es bleibt am Ende nur dieser sehr schöne Etappensieg von Kwiatkowski und Karapaz zusammen. Aber ähm, bei denen muss ich was tun. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ähm, ja.
0: Ich wollte noch sagen, dazu gibt es noch eine kleine Story von vor über 50 Jahren. Und zwar gab es damals einen jungen spanischen Rennfahrer, der hieß Federico Martin. Und äh, der hat aber dann auch den Namen seiner Mutter angenommen. Die hieß nämlich Bahamontes, das heißt über die Berge gehen. Und der musste als Jugendlicher immer mit seinem Fahrrad Kartoffelsäcke äh, vom Markt bis nach Hause transportieren. Das hat ihn offenbar dazu äh Prädestiniert, dann doch irgendwann mal sich für Radrennen zu interessieren und vor allen Dingen in der sehr bergigen Gegend um Toledo, wo er ja herkommt. Und deshalb ja auch dann später der, der Spitzname der Adler von Toledo. Und äh, von dem gibt es diese herrliche Geschichte, wo er äh, immer auf den meisten Passübergängen an erster Stelle war. Und einmal 1954 hat er solch einen Durst gehabt. Die Versorgung durch den Teamwagen war noch nicht da. Und, und dann sieht er einen Eisverkäufer oben auf dieser Passhöhe stehen und stürzt auf den zu und lässt sich Wasser geben und natürlich auch noch eine Portion Eis, setzt sich auf eine Bank, waren noch nicht so viele Zuschauer da, setzt sich auf eine Bank, lutscht das Eis genüsslich Inzwischen kamen die ganzen Konkurrenten vorbei und dann ist er dann mit denen ins Ziel gefahren, weil er immer Angst hatte, äh, alleine ins Ziel zu fahren. Diese Angst ist einmal abgelegt worden von ihm, denn er war ja der erste Spanier, der 1959 die Tour de France gewonnen hat, aber berghoch sechs- oder siebenmal im Bergdreckung, beziehungsweise Bergpreissieger ja.
1: Angst vorm Allein in Zielfahrt oder vom Allein Berg runterfahren? Berg runterfahren, ja. Ja, ja dann äh, Angst vorm Angst vom Runterfahren hatte der nicht, aber äh, letztlich hat ja doch ein bisschen Tragisch dann auch noch abgeschmiert. Für mich äh, die äh, frische Persönlichkeit, sage ich mal, der Tour de France, Mark Hirschen, äh, der uns ja sehr viel Spaß gemacht hat, äh, weil er genauso mit Herz gefahren ist und äh, mit seiner Mannschaft ja auch wirklich äh, tolle Erfolge gefeiert hat. Plus ja auch eine super Organisation in seinem Team. Ähm, da hat er sich leider auf die Etappe gelegt. Ich glaube, da hätte er wieder eine Chance gehabt, die Etappe zu gewinnen. Ähm, als er ein bisschen zu viel riskiert hat, hat ihm auch seine kevlar beschichtete ähm, Hose nicht geholfen. <lacht> Selbst die hat er mitgeschraubt, aber ich habe den Schulzeit gestern noch mal gesehen. Das war schon ganz schön zackig. Ja. Ich schätze mal so mit 70 abgeschmiert und mal kurz äh, ein bisschen über die Straße gerodelt. Aber ja, ähm, sah man ein ja auch, typ, ne?
2: Ja, super. Das sah man ja auch gestern, weil du sagst, ähm, abgeschmiert, ähm, der fuhr ja quasi wie eine ägyptische Mumie da gestern rum, komplett eingepackt in Verband von oben bis unten, aber total erfrischend. Und ich glaube, wir haben einfach jetzt so einen Generationenwechsel äh, mit ganz vielen jungen Fahrern, die total Spaß machen. Und ich meine, es kommt ja noch Remco irgendwann wieder, Remco Evenepoel, wenn er sich äh, wieder erholt. Ähm, den werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ähm, Bernal kann man jetzt auch nicht abschreiben, nur weil der halt jetzt mal eine schlechte Tour gefahren ist. Ja, äh, da ist Fun Art, ist ja fast schon ein, ein Oldie gegenüber denen. Van der Poel kommt, also das ist großartig, dann kommt der Engländer Pitcock. Und äh, bei der Gelegenheit wollte ich euch eigentlich auch mal fragen, was euch äh, Tobias Voss sagt. Tobias? Voss. Jetzt in dem Zusammenhang erstmal
0: nicht. Ich nur der <lacht> Ich äh,
2: muss gestehen, ich habe das auch äh, rausgekramt. Also, die Geschichte hinter Tobias Voss. Ähm, der, der Egan Bernal hat ähm, die Tour de l'Avenir 2017 gewonnen. Und letztes Jahr die Tour de France. Tour de Lavigny ist ja so eine Nachwuchsrundfahrt und ist ja schon so eine, eine Kürung der Zukunftshoffnung. 2018 hat Tadej Pogacar die Tour de Lavigny gewonnen und dieses Jahr die Tour de France. 2019 hat der Norweger Tobias Voss die Tour de Lavigny ah, gewonnen. Allerdings äh, ist er anscheinend nicht ganz so weit wie seine Vorgänger. Der ist nämlich dieses Jahr bei der norwegischen Meisterschaft 19. geworden. Ja,
1: oder kennen wir wahrscheinlich die Umstände nicht, ja. Vielleicht hat er die Hände nach hinten genommen, wie die Norweger das manchmal machen auf der Abfahrt bei 100 Grad. Ja, weiß man nicht, ja. Aber wir, wir merken uns den Namen auf jeden Fall mal, ja, Tobias Post.
2: Und witzigerweise ja. bei der, bei dieser Tour de Lavigne letztes Jahr ist einer Zweiter geworden, dessen Name hier in den letzten Wochen schon mal gefallen ist, der mir vorher gar nichts gesagt hat. Aber Herbert hatte gesagt, dass Bora Aleotti verpflichtet hat, ja, den Italiener. Und der ja. ist tatsächlich bei der Tour de Lavigny ja letztes ja. Jahr, zweiter hinter Voss geworden. Ja, das sind
1: ja die spannenden Neuverpflichtungen gewesen, die Bora schon gemacht hat. Kellermann der Niederländer noch dazu und äh, auch ein sehr guter Mountainbiker. Da bin ich dann mal gespannt, wie die sich halt im, im nächsten Jahr da machen. Gut, in diesem Jahr ist ja, haben wir schon gesagt, alles anders, weil jetzt noch Chengiro kommt und die Welter kommt. Ähm, in Frankreich waren wir ja die ganze Zeit irgendwie ein bisschen skeptisch. Wird das reichen? kommen die wirklich nach Paris. Ich habe ja tatsächlich auch am Samstag noch gesagt, die fahren jetzt hier das Zeitfahren und sagen dann äh, anschließend Dankeschön, das war's. Ähm, es waren viele Leute auf den Champs-Élysées, aber es war natürlich bei Weitem nicht so voll wie sonst. Äh, plus es waren größere Teile auch weit abgesperrt, dass man gar nichts sehen konnte. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass es in Italien und in Spanien auch so funktionieren kann, oder was, was zeichnet die, Tour, die Touren aus, dass man sagt, okay, das funktioniert, oder das wird eher schwieriger?
0: Also das, was die Franzosen da abgeliefert haben, ich glaube, da sind wir einer Meinung, das war schon, äh, schon Spitzenklasse, und dass sie das äh, so durchgezogen haben, das muss man erstmal nachmachen, und äh, wir wissen ja, wie spontan und wie äh, euphorisch Italiener und Spanier sein können, äh, gerade bei Radrennen, äh, einer der Lieblingssportarten in den beiden Ländern, äh, da bin ich mal gespannt, ob so viel Vorsorge überhaupt dann getroffen worden ist, wie, wie das äh, durch die ASO hier bei der Tour de France ist. Muss man gucken, ich bin gespannt.
2: Das, das ist ja. eigentlich überhaupt eh die beste Nachricht der Tour, dass sie angekommen okay. sind am Ende. Ja wenn man sich das anschaut. Und bei der zweiten Testwelle gab es ja tatsächlich auch gar keinen positiven Testfall. Die Zuschauer haben sich am Ende auch äh, diszipliniert gezeigt. Also das war schon beeindruckend. Ja, äh, da bin ich wirklich
1: gespannt, wie das weitergeht. Natürlich insgesamt mit dem Infektionsgeschehen. Aber äh, schon jetzt geht es ja äh, praktisch in der Bubble weiter nach Imola. Ähm, das ist ja sicher schon mal so ein erstes, äh, also das ist an die nächsten großen Rundfahrten. Was ist sonst noch hängen geblieben, Herbert? Was, was unbedingt erwähnt werden muss von der diesjährigen Tour?
0: Man sollte einen Mann nicht vergessen, der einem anderen dazu verholfen hat, zwei Etappen zu gewinnen. Das sollte gestern eigentlich auch wieder passieren, aber das hat dann doch nicht so hingehauen. Und zwar meine ich Roger Kluge, der, äh, ja, auch ein exzellenter Bahnfahrer ist zweimal Weltmeister im Zweiermannschaftsfahren oder Madison, wie in der Fachsprache das genannt wird. Der ist also letzter in der Gesamtwertung geworden. Da muss man weit zurückgucken, das habe ich mir auch aufgeschrieben. 1932, das war das berühmte Jahr, wo Stöpel, Kurt Stöpel Zweiter wurde hinter André Leduc und im gelben Trikot gefahren ist, auch eine Etappe gewonnen hat den Caen. Da ist Rudolf Rich 57. geworden, fünf Stunden zurück. Damals war die Tour 4500 Kilometer lang. 35 war es Willy Kutschbach, der war sieben Stunden zurück. Und jetzt eben Roger Kluge, der nie aufgesteckt hat, sechs Stunden, sieben Minuten und zwei Sekunden auf Tadei bogascha nach 3500 Kilometern. Und äh, früher gab es mal einen, das habe ich gestern aber nicht gesehen, gab es mal einen, einen Witzbold, einen Österreicher, Gerhard Schönbacher, ja, der war zweimal nacheinander auch äh, äh, Träger der roten Laterne. Und die hat er natürlich dann sich hinten unter den Sattel gehängt und ist so auf die Champs-Élysées eingefahren. Ne? Das ist gestern nicht passiert, aber ich finde, es ist wichtig, dass man das auch mal äh, sagt, dass äh, der Letzte auch gute Arbeit geleistet hat, wenn nicht für sich selbst, dann aber für einen Teamgefährten.
1: Ja, also ist ja die wichtige Aufgabenverteilung in, äh, in modernen Radsport. Es ist
2: eine Mannschaftsveranstaltung äh, und nicht eine Einzelveranstaltung. Ja, weil wir bei Mannschaften sind. Eine Mannschaft, die sehr positiv aufgefallen ist, dadurch, dass sie weniger aufgefallen ist, fand ich, war Movistar. Wir haben die oft gescholten. Die sind in den letzten Jahren immer mit viel Blabla da reingegangen. Drei Kapitäne wollten immer Gesamtsieg. Und dieses Jahr haben sie ganz entspannt und ganz ruhig ihr Bestes äh, Gesamtklasmore-Ergebnis seit ich weiß nicht wie vielen Jahren eingefahren, in dem einfach Enrik Mast ganz ruhig auf den fünften Platz gefahren ist, Zweiter in der Jugendwertung. Und äh, das finde ich ist eigentlich auch mal ganz ganz positiv.
0: Und zwölfter, der alte Mann in Anführungszeichen.
2: Valverde. Ja. Unglaublich, ja. das stimmt.
1: Ja, weil Valverde, äh, ich glaube, das ist ja jetzt mein Tipp für äh, das kommende Wochenende WM. für die WM, ja, weil er bei der einen Etappe als es Berg Berghof ging, ähm, Königsetappe, ne? da war der unter den ersten zwölf, glaube ich. Und da habe ich schon gedacht, ah, kleine Sekunde mal, ja. Alejandro hat sich ein bisschen eingerollt für die WM. Ja? Das wäre natürlich ein absoluter Coup,
2: aber zuzutrauen ist es ihm ja auf jeden Fall. Ja. Und, Und einen letzten würde ich gerne noch erwähnen, da passt die Geschichte ganz gut zu der Geschichte, die die du erzählt hast von demjenigen, der unbedingt zu seiner Frau auf den Traualtar wollte und deshalb so schnell fuhr, Richie Port. Ja. Richie Port ist ja äh, erstaunlicherweise endlich mal bei einer Grand Tour angekommen und dann auch noch auf dem dritten Platz, wunderbar, und ist ja während der äh, Tour Vater geworden von einer Tochter und vor der Tour hatte äh, er seine Frau gefragt, ob er denn da hinfahren dürfe, weil äh, das wäre ja schon wichtig, bei der Geburt dabei zu sein. Und dann hat die Frau wohl zu ihm gesagt, mach das, aber wehe, ich sehe dich hinten im Feld irgendwo, im Fernsehen. Ja, krieg dich gar kriegst du Ärger. Und er hat das beherzigt und hat jetzt endlich mal seinen, seinen Podiumsplatz eingefahren. Und das ist, finde ich, ein ganz sympathischer Typ, den man das einfach auch sehr gönnt. Nach
0: 15 Grand Tours, ne? ja. das war die 15. Drei-Wochen-Rundfahrt und ja. dann das erste Mal auf dem Podium. Ja.
2: Und 13 Mal hier oder so, ne? oder sieben Mal ja, ja. Oder so. Ganz ja. selten angekommen. Ich glaube, dass der über Jahre auch nicht so richtig mit dem Druck gekommen ist. Dass man, er hat ja viel Pech, ist oft gestürzt, aber ich glaube, der fühlte sich einfach als Kapitän die Jahre über auch nicht so richtig wohl. War ja früher ein toller Helfer bei Sky. Und wechselt jetzt wieder zu Ineos, wo er sich wieder als Helfer einreiht Und insofern ist das, glaube ich, ein sehr schöner sozusagen Abschluss seiner Kapitäns-Tätigkeit. Äh, Vater geworden und dritter Platz.
0: Und dieses Bild von der Siegerehrung werde ich mir, wenn ich nach Hause komme, an die Wand hängen. Denn äh, neben zwei so großen Champions zu stehen, das ist schon was wert. Und wenn ich morgens wach werde, gucke ich da drauf, äh?
1: Ja, das war ja im Prinzip am Samstag noch eine Seitengeschichte, die aufgrund der Dramatik an der Spitze ein bisschen untergegangen ist, da ist Vigiport ja ein überragendes Zeitfahren gefahren, ja, was sie da hingebracht hat. War wahrscheinlich auch die Sturzgefahren nicht so groß, dass er gedacht hat, okay, jetzt, jetzt alles oder nichts. Ja. Und der ehemaliger ist, ja. Triathlet kann ja, natürlich Zeitfahren. Genau, fahren, genau. Ne? Und der kann auch wechseln. Ja. Das ja. hat er auch irgendwann mal ist ja. Auch das kann er ja, dann sage ich tausend ähm, Dank. Ähm, Herbert hat gleich noch ein Schlusswort, äh, auch an unseren Partner, an Rosebikes, äh, über die letzten drei Wochen, denn äh, das hat nicht nur viel Spaß gemacht, sondern äh, auch eine Menge Fans eingebracht für den Teufelslappen Podcast. Äh, wir denken mal darüber nach, wie wir mit dem Rest der Saison umgehen, der noch üppig ist. Und ähm, auf jeden Fall hat es super viel Spaß gemacht, dir die Geschichten rauszugraben, vor allen Dingen äh, zuzuhören, wenn Herbert die Geschichten ausgegraben hat. Und deshalb, äh, er hat gerade den Finger wieder gehoben. Das heißt immer, er möchte noch eine Geschichte loswerden.
0: Nein, das ist äh, zum aktuellen Geschehen äh, zu sagen, dass es ja dieses Jahr, das wissen die, vielen, die meisten nicht, äh, drei verschiedene gelbe Trikots gab. Es gab für die beiden ersten Etappen ein gelbes Trikot für den Spitzenreiter mit dem berühmten Platz Place Massena in äh, Nizza drauf. Dann von der dritten Etappe bis äh, gestern vor Paris ein gelbes Trikot, wo eingewebt war, äh, ganz besondere Straßenzüge geschuldet, der wahnsinnigen, wahnsinnigen Natur in Frankreich, die die Fahrer ähm, bewältigen mussten. Und dann eben Tadej Bourgaccia gestern im gelben Trikot mit dem Arc de Triomphe drauf, nur für diesen einen Tag.
1: Er ist natürlich äh, marketingtechnisch sehr gut gemacht, aber für äh, die devotionalen Jäger, ja, wie Sebastian von Freiberg einer ja, ist, eine harte Aufgabe. Hast du denn ein Problem album voll? Das ist ja eine
2: andere Frage. Äh, ich habe es nicht voll bekommen. Äh, ich muss jetzt irgendwie in Frankreich nochmal äh, Tauschpartner finden. Ähm, äh. Und mir fehlt, mir fehlt tatsächlich noch Tadei Pogaccia. Ah, ja, ja,
1: ja, 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 Das ist natürlich dann eine etwas teurere Angelegenheit, fürchte ich, bei, äh, bei eBay klein anzeigen, ja, wie es das überhaupt gibt, eine, eine Tauschbörse, wie auch macht. Okay, dann jagt ähm, ab sofort Sebastian äh, das Panini-Bildchen Tadej Pogacar. Ähm, Herbert sucht schon die Favoriten für die nächsten Road tours raus, damit wir darauf wetten können. Ähm, die Lottozahlen haben wir soweit aufgeschrieben. Und ähm, an der Stelle sagen wir dann äh, Danke fürs Zuhören. Ähm, danke fürs Dranbleiben. Und ähm, wenn es was Neues gibt, dann gibt es das bei uns auf dem insta kanal unterstrich podcast Ja, das war's, ihr Lieben. Ja, wir schauen nochmal an, sagen alles Gute, Herbert, mit einem Klingeling. Yes. Yes. Salute. Santé. Santé, genau.
0: Ja, jetzt ist Salute angesagt, ab dem 3. Oktober.